0: Energiområdet är i centrum för den förändring som samhället måste gå igenom för att bli hållbart. Omställningen påverkar synen på energi och strategierna för alla aktörer på marknaden. I Energistrategipodden utforskar vi detta och jag som delar resan heter Niklas Sigholm. 100 000 solcellsinstallationer har vi hittills i landet. Samtidigt är branschen ung och kvalitet vid leverans blir allt viktigare för trovärdighet. Anna Werner är vd för Svensk Solenergi som ser fortsatt starkt driv i tillväxten. Och Energimyndighetens korttidsprognos senast säger att vi går från 1,1 till 3 terawattimmar redan 2024. Och Anna ser att det gärna får vara 10 terawattimmar år 2030. Vad krävs för att det här ska hända? Vilka trösklar hindrar utvecklingen? Hur sker samutveckling tillsammans med enhetsföretagen och vilka instrument eller prismekanismer behöver finnas för att vi ska få installationer där de behövs som bäst? Idag fokuserar vi alltså på sol. Kul, ha ja, är med! Hej Anna Werner och varmt välkommen till podden.
1: Hej Niklas, tack så mycket!
0: Du är vd för Svensk Solenergi och vad är det för något?
1: Det är en branschförening med 270 medlemsföretag som vill ha mer solenergi i Sverige.
0: Det här med sol är ju på tapeten onekligen. Energimyndigheten kom med sin korttidsanalys här för några veckor sedan. Och då skrev man att solenergi förväntas uppgå till så mycket som 3 terawattimmar 2024. Det är en rätt stor ökning det, för Eva. Vad ligger ni på idag?
1: Vi ligger på en ökning på åtminstone 40-50 procent per år. Så att det är inte omöjligt. Vi är på 1,1 terawattimmar förra året 2021.
0: Och, du vet,
1: med ja. exponentiell tillväxt så går det väldigt snabbt då. Nå tre och fyra, fem och sex terawattimmar också.
0: Det jag, kommer gå bra. Jag antar att du inte är förvånad. Nej. Men eh, var, berätta lite om dig själv. Vad är din historia och bakgrund som gjort att du hamnade som vd på Svensk Sol Energi Energi?
1: Eh, jag doktorerade faktiskt lite grann på solceller för länge sedan på Ångström laboratoriet. Jag jobbade med tunnfilmsbeläggningar på glas. så Jag har till och med skrivit någon artikel där på... Om teckglas på solceller och solpångar också. Men, eh, men sen har jag jobbat på Villägarnas riksförbund senast eh, med opinionsbildning och lobbying. Och innan det var jag på OF som föreskrivande konsult. Jobbade med energi och byggnader. Mycket glasfasader och fönster.
0: Och vad var din vilja och ambition när du kom till Svensk Solenergi? Vad ville du sätta för avtryck?
1: Ja, ah, rolig fråga. Det var ju ett drömjobb just för att det fanns så himla mycket att ta av och göra någonting av. Det här är en förening som har funnits i över 30 år. Vi firade 30 30-årsjubileum när jag började hösten 2019. Men den var inte så himla känd och branschen växte jättesnabbt. Och, ja, det, fanns inte så mycket, liksom, det fanns mycket att göra på it-sidan och systemen och medlemsnyttan och register och allting gick och liksom effektivisera och... Ja, det var roligt det, det var ett jätteroligt att bygga upp hela kansliet egentligen, jag var ju den första heltidsanställda
0: okej, okay. ja men jag blir så nyfiken på det här och för det betyder om jag räknar rätt att eh, ni måste ha skapats 1989, eller? Mm.
1: Mm. och det roliga är och då var det ju mycket solvärme, alltså solfångare som Eh, diskuterades och då var inte, hade ju inte solcellerna alls blivit så bra som de är idag. Så det var ju mycket forskare och liksom personer som trodde på solvärme framförallt som var med. Nu har vi fortfarande några företag som jobbar med solvärme men de allra flesta jobbar ju med solel.
0: Du nämnde 270 medlemmar, vad, vad, är, det? vad är det för typ av bolag och organisationer?
1: Eh, väldigt blandat. Ungefär hälften installerar. Eh, man kan gå in på vår medlems... Vad heter det? Hemsida. Kan man hitta en medlemsdatabas. Och då kommer du se där att det är tillverkare, grossister, forskare, utbildningsföretag, elhandlare. Det finns till och med elnätsföretag som är medlemmar. Eh, så det är liksom alla som vill vara i branschen och ha en dialog i branschen och verka för en hög kvalitet. På solenergi i Sverige. Och mer solenergi.
0: Vad är det viktigaste frågan just nu?
1: Just nu. Oj. Vi har, det är så olika segment. Även om det låter väldigt smalt område. Solceller. Så är det ju så att det är en väldigt eh, uppdelad marknad kan man säga. Där man har hela den här residential. Alltså taken, Massor av små installationer. Framförallt på, på taken. Eh, hos privatpersoner. Den går väldigt bra med hjälp hjälper det gröna avdraget men det går ju att förbättra. Framförallt kan man ju se till så att även solfångare kan definieras som grön teknik då. Så att man inte bara sätter solceller utan även solfångare på taken. Men det finns även mycket kvalitetsfrågor där och se till att alla använder våra medlemsföretag så att det blir hög kvalitet på installationerna. Gärna med certifierade solcellsmontörer som vet vad som är rätt och fel. Men den, det största segmentet finns inte riktigt i Sverige. Riktigt stora parker utan de stora nu. Den största är Sjöbo. Den är på 19 megawatt. Där är det andra frågor som är viktiga med. Ja, och stora takanläggningar andra frågor som är viktiga. och Lite beroende på vem som äger fastigheten och sådär. Men om man tar de stora parkerna. För att få till stora parker så då behöver ju solkraft bli ett riksintresse. Och så behöver vi hitta något sätt. Så att elnätstarifferna blir... Lite lägre per kilowattimme för solkraft. De är väldigt höga just nu. Eh, och sen för det mellansegmentet då. Stora och multipla tak. Där, om jag ska välja någon fråga. Så här, så det är väldigt mycket administration för en del fastighetsägare när de skaffar solceller. så ska det ju såklart inte vara. Det ska vara lätt att göra rätt. Vi betalar också skatt på egenanvänd del. Ska berätta i Sverige. Om du har en, stor, en anläggning som är över 500 kilowatt så betalar du skatt på den el du producerar och använder själv. Och det är såklart helt fel. Förlåt att jag pratade. Nej, det är ingen
0: ja. absolut ingen fara. Men den, den där <laughs> gränsen har väl höjts också med åren? va? Ja, ja den höjdes. F- finns det några, borde det få vara någon gräns överhuvudtaget enligt dig, eller tycker du att allt ska bort? Allt all ska bort, okej. Okay. skatt, skatt
1: på, sånt, på sånt man gör själv och använder själv tycker inte jag att det ska vara skatt.
0: Okej. Okay. Men hörr du, så säg att ni började då, hade det utgångspunkt från ett antal engagerade personer i solvärme och så hade det utvecklats till individer som sätter på solceller på sina hus och sen så utvecklas det till allmänt industriellt storskaliga sol, solenergiprojekt. Hur går det att förena de här ganska olika intressenterna i er organisation?
1: Du, solvärme och solel. Jag,
0: jag tänkte jättesmå konsumenter till stora industrietableringar. Stora företag som Ja, sett, här.
1: ja men det är alltid den där kraften av att. Om vi samarbetar så kan vi uppnå mer tillsammans. Det är alltid bättre att vara. Det är lättare att vara stark om man samarbetar. Eh, men det finns absolut. Det som Vissa kanske vi har ett undantag till exempel. Så att om du har en, krafta, en kraftproduktionsanläggning. Som är mindre än 1,5 megawatt. Då har du till exempel idag en. En nedsatt kan man säga elnätsavgift för att elnätsföretaget får inte ta mer betalt av dig än vad de verkligen kan visa att din inmatning och din anläggning kostar dem. Eh, och det undantaget exempel, det går ju ut över de stora anläggningarna så där skulle det kunna finnas en motsättning då att de som har stora anläggningar tycker att det undantaget ska bort medan alla med små anläggningar vill ha kvar det. Men jag upplever inte att det är så mycket schismer inom förening. Däremot kan man vilja trycka på olika saker. En del tycker jag att det är mycket viktigt att vi använder alla tak som redan är oexploaterade yta. medan andra tycker att det är mycket viktigare att vi använder mark. <går> därför att det blir skalfördelar. Man kan bygga mycket större och man kan ha biodiversitet. Mångfald då med att liksom man, det är mark som dras undan från konventionellt jordbruk eller annan markanvändning. Så att man, man kan ha oli- och vissa tar ju fram egna produkter, men vi har ju tillverkning av tungpinselceller i Sverige till exempel. Så de vill ju då trycka på fördelarna med dem. Där, det kan ju vara vissa fördelar med tunnfilmer, och andra fördelar med kristallina solceller. Så att det kan finnas mycket där att man har, vill liksom sätta tyngdpunkten på olika saker. Men inte så mycket rena motsättningar.
0: Okej, okay, så det finns ingen anledning att dela upp eh, svensk solenergi i, i mindre lobbyorganisationer. Utan det, det, det ryns under samma tak.
1: <laughs> kanske när det blir lite större kanske. Jag vet inte om något segment drar ifrån eller så. Jag vet inte. Eller om det blir en riktig konflikt kanske. Mm. Men inte idag. Vi ser också till att styrelsen har representanter från alla olika delar.
0: Okej, så så hur väljer ni styrelsen? Det är ju intressant att veta.
1: Ja, det är inte jag som väljer då. (laughs) Men det finns en valberedning och så har vi ett årsmöte på på våren varje år. där Jag tror att det är ungefär halva styrelsen som väljs in. Så att de saxas med tvåårsperioder. Men då har vi varit väldigt noga med att vi alltid har minst en. Till exempel nu när solvärmen inte är så stort. I Sverige som här, rent kommersiellt så har vi ändå alltid en representanter därifrån och så vidare.
0: Om solenergi idag står för ungefär 1% av vår energiproduktion med 100 000 nätanslutningar. Eh, och ut- utvecklingen som vi pratade om i början går mot då, ja, en, en 40-50% i tillväxt. Vad, vad är det för trösklar och utvecklingshinder som du ser för att den tillväxten ska ta fart?
1: På kort sikt är det ju utrymme i näten och sådär. Så, där, så att då är det ju framförallt svårt att... Och- nu är det väldigt svårt att möta den här stora efterfrågan med, när det är krig i Ukraina och höga elpriser. Och, så att just nu är det som liksom problem med att det är dyrt att frakta saker från Asien och det är ryckiga leveranstider, långa leveranstider och så. Och när väl grejerna kommer så kanske inte gubbarna finns på plats för att de kanske är lediga då. Så att det är mycket logistik så det finns mycket problem på kort sikt vad gäller det. På lång sikt så handlar det om att anpassa hela elnätet efter den här variabla eh, kraften som är gratis det behövs ingen bränsle det kommer massor då när solen lyser men ingenting när solen är borta så det gäller att få ordentlig utveckling på batterier se till att vi har ordentlig forskning där så att batterier kan hjälpa till så att man kan spara solkraften till timmar när det är mörkt men också en stor anpassning av elnätet så att så att man inte liksom så att inte elen behöver transporteras så långt och man inte sliter så mycket på transformatorer och annat utan som kan använda elen eh, helst där den produceras då i så stor utsträckning som möjligt så att man ja det finns sådana saker som behöver göras helt enkelt anpassa elnätet efter den variabla kraften. Och för det, det behövs ju nya incitamentstrukturer.
0: Ja, men berätta lite om det. För jag har hört två saker här. Det ena är ju den, den investeringen som behövs i det fysiska nätet för att klara av och ta emot eh, och mm. eh, vet du, solenergi. Men det, det andra är också då antar jag någon form av prismodeller som styr, som styr det här. Var och hur användningen sker. Om vi ja. börjar med, eh, hur uppfattar ni att er dialog med elnäten och elnät- och energibranschen fungerar?
1: Ja tycker den är bra faktiskt. Vi, eh, vi, har, ganska tät, vi har ett forum som heter Solplusnät där vi löpande tar upp frågor med elnätsföretagen Och där de också ventilerar sina frågor gentemot oss. De ju, har ju fått väldigt mycket arbete på grund av <laughs> vår bransch. Eftersom alla de här anläggningarna måste ju anslutas till elnätet. Och de får in då en föranmälan för varje nätansluten anläggning. Där man liksom ber dem att få ansluta den här anläggningen så måste de gå igenom det och de har faktiskt ett tillsynsansvar där. Så de måste kolla att det är okej, okay, de elektroniska komponenterna är liksom uppfyller lagar och så vidare och är okej okay, för att inte sabba någonting på deras nät och så vidare. Så att de har fått väldigt mycket arbete så att vi är väldigt intresserade av varandras processer för installatörerna vill klart att elnätsföretagen ska kunna jobba så fort som möjligt så att det går... Väldigt snabbt mellan att man lämnar in en sån här föranmälan och får ett, ett besked då att man verkligen får ansluta den här anläggningen. Medan eh, enhetsföretagen vill ju också att, att ja, föranmälningarna ska vara så korrekta som möjligt och komma in på ett enkelt sätt. Att man inte anmäler i onödan och sen drar tillbaka en föranmälan. Det blir extra jobb för dem. Och så är de ju också in väldigt intresserade av våra orderböcker för att veta... Hur mycket är på gång? Hur mycket mer personal behöver vi nästa vecka och nästa nästa vecka? Och så vidare. Så att det är ju två branscher som är väldigt beroende av varandra.
0: En annan del som kommer med solenergi är ju också investeringar då i den lokala infrastrukturen. I, kanske i, i lokalnätet i form av transformatorer och, och liknande. Har du hört någonting om det från branschen eller kommer ni överens även om, i sådana frågor? Att det är, man utvecklar näten i den mån som, som kunderna efterfrågar solpaneler?
1: Ja, det är ju elnätsföretagets uppgift. Då. Alltså de har ju sina intäktsramar och ju mer de investerar i nätet desto mer får de ta ut i ennätsavgift av sina två kundkollektiv. Det är ju både de som matar in el på nätet och de som matar ut el på nätet. Och så alla prosumenter som ju båda. Men det är klart att det behövs investeringar i nätet och där får vi hjälpa åt så att det blir så kloka investeringar som möjligt. Och där kan vi driva på så att det blir bra incitamentstrukturer. Till exempel så måste ju Sverige implementera något som heter energigemenskaper. Det har man redan gjort i Finland, energisamfund heter det där. Och det kommer från ett EU-direktiv. Och det menar vi att man skulle kunna göra så att om man är under en låg till mellanspänningstransformator så skulle man kunna ha då den här energigemenskapen för de som vill vara med. Då skulle man kunna kvitta elen mellan varandra så att den el som inte går ut på nätet alltså över transformatorn, den kanske man antingen skulle slippa elnätsavgift på eller slippa den här höga då energiskatten på i alla fall så att det finns någon typ av incitament så att man använder elen på plats så, så, i, i så stor utsträckning som möjligt för att då kunna använda nätet till annat det är ett sånt exempel, det finns massor att göra, att mäta är att veta så det behövs ju otroligt mycket mätning
0: ja men det kommer ju också en ny, men möjliggjorde det här att för, för lokala likströmsnät att, att vara sammankopplade det är alltså inte en del av det här eller?
1: Nej det är det inte men det är också väldigt intressant och där, det ska bli spännande att se. Nu har EI kommit med sitt första bindande besked där som visar för det har varit förordningen eh, ändrades ju från och med den 1 januari i år och nu är vi inne i mars. Och nu vet vi alltså att det behövs bara ett elnätsabonnemang på den här fastigheten om du vill dra då från ett hus till ett annat el. Så att du har solcellerna på det ena huset och använder en med markförlagd eh, lågspänningskabel då i det andra huset. Så det är intressant. Det, ju, det är många som kommer att utnyttja det och det ställer också högre krav på alla elektriker som ska inspektera och även på elnätsföretag som ska se till att det här funkar i deras nät sen. För det kopplas, någonstans kopplas det ändå på på elnäten. Så det är, en, det är en utveckling som pågår.
0: Ni har samtidigt 135 solställningsinstallatörer som medlemmar. Hur jobbar ni med kompetensutvecklingen av de här för att klara av att gå i takt med, med tiden?
1: det stora Vi har en code of conduct som de måste följa oss där, men det stora stora satsningen i år, det är, vi började i förra året men det lanserades i våras, det är ju vår certifiering av solcellsmontörer och bakgrunden till den är att de fel som gick att identifiera på de tidiga solcellsanläggningarna i Sverige, där såg man att det mesta hade uppkommit under installationen. Det var inte fel projekterat utan det var fel installerat på något sätt. Och då tyckte vi att ja, men då gör vi en insats med de som installerar. Det vill säga de som är uppe på taket och de kallas för solcellsmontörer. Och då har vi en certifiering av dem nu. Så att det är ett enk- en enkel check att de vet vad som är rätt och fel. Och det är 150 personer som är certifierade och de kan du hitta på vår hemsida. Så jag uppmanar ju alla att förutom att välja ett av våra medlemsföretag. Även ligga på dem om att de, man vill ha certifierade montörer eh, på sin
0: Lämnar de garantier då också på ett annat sätt? Finns det försäkringar kopplat till det som gör att man kan undvika att Det finns det att inte. Okay.
1: Nej, ingenting sånt. Mer än att du vet att de, det är som körkortet. Du vet att den här personen har klarat körkortet. Sen kan han ju tyvärr ändå köra det hur som helst. Eller hon. Men, men de har i alla fall klarat certifieringen. Okay. Så de vet vad som är rätt och fel.
0: Det har ju också varit en diskussion om det här med, inte bara arbetsmiljörisker såklart, men också den om, om risk med solceller på tak. Vad, vad tycker du om, om den diskussionen? Vad är din syn på det?
1: alltså alla risker ska ju tas på allvar jag tror ju verkligen att de stora riskerna är just vid installationen och det är arbetsmiljön att än så länge har ingen ramlat ner från, från taket vid installation av solceller i Sverige men den nollan vill vi gärna hålla för det vore fruktansvärt så att arbetsmiljön där det är en stor riskfaktor men vad gäller när du väl har solceller på taket så tycker jag att, att media tenderar att och överdriva det, det låter som att det är livsfarligt och det kan börja brinna och och hittills har vi ju ingen, inget hus där, i Sverige där solcellerna börjat brinna eller så. Utan det har ju varit att det var något hus, det var något för något halvår eller år sedan, där ett hus som hade solceller som började brinna. Och det var väldigt intressant att se hur media plockade upp det och alla olika lokal, lokalmedia plockade upp det och visade de här bilderna. Det är ju så otroligt spektakulärt med ett hus som brinner. Och det fanns brandmän i varenda kommun som kunde berätta varför det här var så himla farligt med ett hus med eller som brand. Och ingen hade samma förklaring som någon annan. Men faktum är att det är ganska mycket eligt vanligt hus. Och det är inte så att det är liksom någon extra stor risk. Du ska inte ta på någonting liksom ett brinnande huset där man håller avstånd och så vidare. Så att, ja, nej jag ser inte att. Jag ser inte att jag tror att en del som är rädd, om, om man är riskavärd så kan man vara sådär. Se framför sig att det ska börja brinna för att man Och den bilden är felaktig. Okay. Det är inte så att det börjar brinna på grund av solceller. Eh, och det är inte heller så att det är väldigt farligt för räddningstjänsten. Utan vet de bara hur de ska släcka en brand så kommer det gå jättebra. Okay. Det har till och med någon brandman som sa att ah, det är här är livsfarligt. För, det finns ingenstans för vägen. och äh, Röken eller elden att liksom försvinna ut genom taket. Och på, så står han liksom framför huset som brinner och man ser att det är ett jättestort hål i taket bredvid solcellerna där all rök försvinner så att, ja, nej, Men ja, man, man bara följer Elsäkerhetsverkets föreskrifter och, och så vidare Så, så liksom, Om man följer b- b- riktlinjerna och hur man ska installera så ska det vara helt okej
0: Är det här någonting du tror göra det?
1: Det här installeras över hela världen, det är världens snabbast växande kraftslag
0: men upplever du det. att det här är något som när man är orolig för? att det är helig, Ja, jag upplever
1: det. Bland vänner kan prata om sådär. Nej, inte så sällan. Det bara brinner. De kanske säger det bara för att reta. Okay.
0: Ja. Men um, hur ser kostnadsutvecklingen ut? Om vi, om vi riktar in oss på det. Uh, ja. det, är sagt att det är... Tråkigt besked. De stiger. Mm. De stiger. Det har
1: gått ner i flera decennier. Fantastiskt. Och det har ju mycket muskalfördelar och tunnfimns... Uh, Eh, teknologi att göra det är liksom moder- eh, och, ja, och även de, de här eh, produktionsteknologi ska jag säga så att det, allting har gått ner och så skalfördelar och du vet de här man gör stora serier av de här infästningssystemen och allting men eh, mycket om hur man tillverkar själva solcellen men nej, nu går alla priser upp sedan ungefär två år tillbaka och det har väl inte riktigt syns på slutpriset dels för att det finns det här gröna avdraget sedan att år tillbaka så, som det som ändå gör att privatpersoner får gör en skattereduktion på nära 15 procent. Eh, och sen så tror jag inte att installatörerna har tagit ut det fullt ut på, på slutkunderna i priset. Och allting är ju inte heller material i en installation utan det är mycket arbete. Men, men det kommer ju, förr eller senare kommer det börja synas på slutfakturan. Så jag tror att vi kommer se en prisökning.
0: Och det, det är det som en effekt av de internationella logistikproblemen som vi har sett i spåret av är Dels
1: det. Ja, dels det och dels att eh, alla råvaror har gått upp i pris eh, även i, ja ah, precis, covid ja ah, precis eh, det kan ju också vara att det börjar bli lite brist på vissa saker, det är inte, mm. inte sagt att det bara är covid
0: Vad är och, annars en långsiktig prognos för, för solceller? Men den tekniska utvecklingen eh, fortsätter väl ändå i att det blir, göra bättre och bättre film och mer effektiva mm. paneler
1: eh, Vi har sagt hela tiden att vår, vårt mål är 10% solkraft i Sverige men det är jättelågt. Vi har ju nästan en procent nu. Så det är bara en tiodubbling. Och om vi fördubblar elproduktionen eller i Sverige så, så är det bara en tjugodubbling. Så att, ja, vi får se om vi måste höja det målet. Men tio procent har vi sagt. För det behöver inga stora förändringar av elnätet. och så där. Uppsala universitet har gjort en studie på elnätet i Härjunga. Och då kunde man mata in 22 procent sol utan några stora investeringar.
0: Okej, okay, men, men tillbaka till kostnadsutvecklingen. Ja. Om ni tittar lite längre uppsikt. Okay. Vad, vad vad tror ni då om kostnadsutvecklingen? Kommer den att bestå eller vad tror du?
1: Jag, tror att, jag vet inte. Jag tror att det kommer stiga nu ett tag. Eh, eftersom insatsvarorna stiger i pris så tror jag. Men just nu kan man säga är det väldigt billigt med solkraft. Det är ju ett av de allra billigaste sätten att producera el.
0: Jag vad räknar ni med ja. om man är, har en, en villaägare exempelvis? Vad har man för typ av return on investment äh, återbäring mm. ja. Mellan tummen och prekring. Jag förstår att det är frågan är hur långt det är ett rep. Men, men liksom, vad, vad pratar vi om? Sju, åtta år? Eller vad är det, vad är, vad är det rimligt att anta? Jag tror det är många som det är var, i det
1: nu. Nej, alltså det går inte att säga. det, alltså, okay. det är helt individuella förutsättningar. Vi är ju ett väldigt avlångt landes. Utan det är väldigt olika förutsättningar i norr och söder. Det beror bara på tak bara för elnätsföretag? Det finns en studie på vår hemsida om det. Jättestor skillnad. Bara alla tre elnät, eh, stora elnätsägare har ju nät i Stockholm. Och där kan man se att det är jättestor skillnad på bara liksom skillnaden i elnätsavgift när du skaffar solceller. Beroende på vilket av de här tre näten du tillhör. Vad tycker du så om du det? Så du måste veta det. Eh, jag tycker det är okej om det speglar liksom de reella kostnaderna de har så... Jag är ju för att liksom man ska kostnadsriktiga tariffer. Eh, men sen, ty- eh, var var vi någonstans?
0: <laughs> ja, alltså vad kostnaden är på ett ungefär eh, nu. Uh, vi skulle kunna gå ner till panel se. om du vill. Men uh, liksom...
1: Det man kan se vad gäller priser så uh-huh. kan man se på statistiken från det gröna avdraget 2021. Att den genomsnittliga solcellsinstallationen som berättigade till grönt avdrag kostade 145 000 kronor. av det fick man då var en del ungefär 15% då fick man då i skattereduktion så att man betalade inte så mycket
0: om jag får med den frågan så här då, behöver solenergi fortfarande statliga subventioner för att vara marknadsmässigt gångbar i Sverige
1: det är väldigt svårt att säga för- du pratar om en extremt reglerad bransch. Det är väldigt svårt att säga vad som är subventioner och vad som inte är subventioner och så vidare. Där liksom alla kraftslag har fått sina ja, stöd ensledning. då eller
0: skattesituation ja. då för att vara neutral.
1: Ja, jag måste säga så här, Det stora stödet är ju det gröna avdraget. Och det har ju samhällsekonomiskt eh, positiva effekter. Det är bevisat att rotavdraget har det. Och det här är ju ett rotavdrag deluxe med... Lite, lite bättre. Med rotavdraget skulle du få 9% tillbaka på investeringen. Nu kan du få 14,55. Så att det här tar bort skattekilar. Det gör svarta jobb, vita dög, sysselsättningen och så vidare. Eh, och nu är det en, liksom en tid när väldigt många sektorer går dåligt i Sverige. Så, så jag tror att det gröna avdraget gör väldigt mycket nytta. Så det tycker jag verkligen vi ska värna om och ha kvar. Mm. Det är en bra satsning. Om det var det som var frågan. Ja,
0: nej, men det är ju alltid så här: Varje kraftslag har ju sina önskan om att få en position på marknaden som är en uttalig mm. sprängning och vilken bransch jag har pratat med. Men om vi går tillbaka till det här med skatt och, och skatt på egenproducerad mm. el. Det resonemanget har varit uppe i branschen mycket där, man kan- där vissa kritiker hävdar att ja, men ska vänta nu. Ska vi säga solenergi, alltså att, man- att just den här producerade delen ska vara fri från skatt? Jämför det med andra sätt som vi producerar el på idag som, som visst betalar skatt. Vad ska, hur ser retoriken ut om skillnaderna?
1: Så, så här. Det, jag kan personligen tycka att hela elskatten är lite bakvänd. Därför att det är en fiskal skatt från början. Den liksom var inte menad som en styrande skatt. Att det var fult eller dåligt med el. eller så, Utan det var ett sätt för staten att få in pengar till välfärd och förskolor och sjukvård och sådär nu när vi ska elektrifiera samhället så blir det väldigt märkligt att ha en skatt på, på elektrifieringen. Eh, så att, eh, jag skulle inte ha något emot att man tog bort hela energiskatten på el eller den som kall, den kallas elskatten. Eh, men åtminstone så borde man ju ta bort energiskatt på den el som jag producerar själv och använder själv. Och tack och lov så behöver ju inte mikroproducenterna eh, betala energiskatt på sin egen använda el. Men... Om du har en anläggning som är över 500 kilowatt så måste du göra det. Och den vill vi ha bort. Så att vi får de här eh, även stora anläggningar över 500 kW. Därför vi pratar om ganska mycket pengar. Eh, för att det blir ju, eftersom det är moms också på energiskatten så pratar vi om 44,5 öre per kilowattimme. Det är alltså samma storleksordning som spotpriset på el. Så att det är klart att vi vill gärna få bort den helt och hållet. Ja. Och det är ganska ovanligt att man har en sån här skatt på egenanvänd el man jämför med andra europeiska länder. Hur ser det ut där? Ja det är väldigt ovanligt. I Finland har de en skatt som kickar igång. Som är när du har använt 800 megawattimmar. Då börjar du betala skatt på den egenanvändigheten. Men, men ja, vi har ju då utifrån anläggningens storlek. Så det är väldigt speciellt. Frankrike har också men där är den, det är inte så lågt här.
0: Okej, vi ska snart röra oss vidare från den här frågan, men jag tänker så jag tänker att resonemanget då kan bli att om jag är en person som, som i mitt område inte har solel och det inte, det inte är skatt på egenproducerad el, men ändå också får jag ta en del av kostnaden i den investeringen som elnätet behöver göra för investeringar för att mm. kunna ta emot den här. det blir ju en fördelningsmässig diskussion att ha där vem det är som ska mm. stå för notan. Du, du kan inte lägga den utvecklingen så att säga på den enskilda veta,
1: så... energiskatt går ju till staten, men om du pratar elnätsavgift eller att um, det finns ett undantag så att anläggningar under en och en halv megawatt eh, har ofta lite lägre tariff, alltså elnätsavgift. Det blir en omfördelning från små till stora kraftproducenter, det stämmer. Och i slutändan så är det alltid eh, elanvändaren som betalar. Eh, för att det läggs ju på priset. Så att egentligen skulle man kunna göra, det är också så att elnätsbolagen tar ju betalt i båda ändar. Så jag är ju inte fastighetsmäklare till exempel. Eller om du transporterar någonting med, med en taxi. Alltså, men elnätsföretaget kan ju ta båda den som matar in el och den som matar ut el. Man skulle också kunna ha ett system där bara den som matar ut el betalar eh, elnätsavgift. Men det stämmer att man behöver ju styra så att eh, produktionsanläggningarna är kostnadsriktiga. Och då har vi sagt att vi skulle kunna tänka oss att man inte, att man tar bort det undantaget så att, så att de får ta ut högre avgifter. Vi vill ju inte att de ska ta ut högre avgift, för vi har ju på många håll i Sverige så har vi väldigt höga elnätsavgifter i ett internationellt perspektiv. Men om man tillåter, ger dem då ännu mera frihet, det är fortfarande så att finska och svenska elnätsägare är bland de friaste i världen vad gäller att utforma sina tariffer. Men om vi säger att de skulle då få ta ut mer eh, pengar från små kraftproducenter, då skulle man kunna tänka sig att, att de istället skulle betala också mer nätnyttoersättning. Till kraftproduktion som är förlagd till rätt ställen geografiskt. Och då pratar jag om ställen där man har identifierat flaskhalsar. Eh, till exempel, eh, du vet, det är städer. Och det är ställen i Mälardalen och så, ja, Skåne där man inte får bygga någonting. För att det är så mycket flaskhalsar. I ja, de är
0: möjlighet till det då, redan idag om du vill.
1: Ja, precis. Och då tänker jag så här, jo, men att man liksom skulle ha ja, Jag skulle vilja att elnätsföretagen hade en karta helt enkelt. Det här är vårt elnät. Här är de, de här 10% procenten av näten i det här säger, utrymmeskartan över vårt elnät. I de här 10% procenten av elnätet finns det gott om utrymme för ny kraftproduktion eftersom vi har så mycket kraftanvändning eh, eller slarvigt uttryckt och kraftförbrukning i det här området. Till exempel så här, Uppsala innerstad eller någonting. Ja då skulle man ju få högre nätnyttorsättning om man producerar elen exakt där den behövs och används. Så att om man tänker sig en, en sån trade-off. Att lika mycket medel, om det är 200 miljoner ungefär. Kronor, jag tror är att titta på det här. Om man tar undan det från de här. Så att man tar bort 1,5 undantaget Så att de betalar högre enhetsavgift De små anläggningarna. Men att man verkligen styr de små anläggningarna till rätt tak. Och rätt stadsdelar där, där den här elen används helt enkelt. Så att man för tillbaka de 200 miljoner kronorna i den högre då. Och en mer diversifierad nätnyttorsättning. För idag är nätnyttorsättningen den samma i hela nätet. Det är alltså så att lokalt producerad el gör nytta för elnätet. Så att det finns redan en nätnyttorsättning. Men då är den samma i ett jättestort prisområde. Vilket gör att den här styrande effekten inte riktigt kickar in som den ska. Så vi skulle vilja att även inom det här prisområdet fanns stora skillnader. Så att vi fick kraftproduktionen dit att den förlades där den gör mest nytta på byggnaderna i staden.
0: Men, men vad är det som gör att elnäten då inte är på bollen i den här frågan tillräckligt mycket då?
1: Alltså det vi brukar höra då som motargument är ju att nej det är jättemycket data att samla in för att visa var det finns kapacitet i elnätet och sådär. Men där är det så här att det är det som är så himla viktigt att vi digitaliserar de här elnäten. Självklart ska de ha koll på var det finns utrymme och var det finns slack i nätet och så vidare för att optimera de här ganska gamla elnäten vi har i Sverige men som ändå, jag menar de funkar ju jättebra men vi får ju liksom se till så att de byggs ut på rätt sätt och på rätt ställen och att vi får elproduktionen dit den ger mest nytta i södra Sverige till exempel för till elproduktion.
0: Vad, vad skulle du säga är de viktigaste frågorna som händer inom affärsutvecklingen i ert område. Då? Du har ju nämnt lite grann om det här med samfundigheter, men, men vad skulle du lyfta fram då? Jag
1: tycker prata ganska lite om Sär. Det finns ju väldigt li- alltså, det finns ju massor av idéer. Det här är en så här, tillväxtbransch och framtidsbransch, och du vet folk vill hyra ut tak, eller hyra ut och Man kan ha många små anläggningar. Eller få stor- Det finns väldigt mycket idéer om betalnings-. Att transaktioner, hur man ska ta betalt av varandra och köra över bilen till grannen. Och... Det finns massor av startups inom, inom det här området. Mycket inom artificiell intelligens. För att du kommer att ha ditt stora batteri kommer sitta i bilen. Men när ska du ladda det batteri? När är det så här lönsam? När vill, när vill just den här personen, att, när brukar hon använda sin bil? Är det, ska jag ladda den nu eller ska jag... Ligga lite lågt och så får vi köpa in i så fall om det verkligen behövs innan hon ska och så vidare. Så det behövs mycket sånt att man lär sig hur hushållet fungerar och så, här. så det finns massor av forskning att göra. Det är om, om det var det du menade, vad det behövs forskas.
0: Det är det jag menar. Alltså, vad, för jag så här, ju mer saker som kan kopplas ihop, ju mer kommer också de här till lokal nytta antar jag solcellsinstallationerna.
1: Ja, precis, det är det det bygger på att man ska bli man ska liksom producera och använda på samma ställe. Så är så, så långt det går.
0: Men hur jobbar er egen bransch då med att de solceller som märken som används där ute också kan regleras och kommuniceras med? hur, hur jobbar branschen med sin egen digitalisering?
1: Det är nog väldigt olika. Jag tycker nog att väldigt många är ändå inne på det här med liksom dela el mellan byggnader och batterier och styrning och sådär. Men det är klart att vissa företag kommer mycket längre än andra och vissa är mer specialiserade.
0: Ja, för att så möjliggöra väldigt... den här nyttan så krävs ju ändå att de fabrikanter och installatörer som ni har där ute också vet vad det är för typ av växelriktare, vad det är för typ av hårdvara som behöver in för att kunna kommunicera. Det är
1: extremt kunskapsintensiv bransch och vi behöver många fler elektriker. Gärna elektriker som även är beredda att hoppa upp på taket och titta hur det ser ut där. Eh, och som kan likström och som kan solceller. Så att, eh, det, det är ju verkligen något. Och hela elektrifieringen som ändå är en, strate- en nationell strategi kräver ju elektriker. Och det är ju inte bara vi. Så det är många branscher som tävlar nu med att locka över de här elektrikerna och liksom elektroingenjörer. Och...
0: Hur många människor saknar ni?
1: Och jag vet inte. Säg att vi är 5 000. Vi skulle ju säkert kunna sysselsätta... 2000 till idag, gissar jag. Mycket solsättsmontörer också. Det, är ett arbets- intens- det går många montörer på varje elektriker eller varje projektör och sådär. Men det behövs mycket folk, så det. Så det finns mycket IH-utbildningar att välja mellan och, ja, om man vill bli montör. Och kortare utbildningar. Man kan ringa ett stort företag och så, och så har de internutbildningar också.
0: Hur... Um... Jag hoppar mellan många olika frågor här inser jag, Men vi har mycket som vi kan diskutera. Hur ser utvecklingen mellan solceller och batterier ut?
1: Vet inte. Du menar vilket som går snabbast eller? Vad Nej, menar just du?
0: kombinationen av. Vi har sett att flera stora energibolag nere i Europa nu erbjuder solceller och batterier i en kombination. Ja. Det har vi inte sett så mycket av i Sverige.
1: Jättetråkigt. Ja, jag tycker det är jättetråkigt. För att du pratade lite om det här med, vad, med bidrag i början. Och där kan jag, där skulle jag, det är inte något vi driver jättehårt. Men man skulle kunna motivera att man har... Bidrag på till exempel tunnfinnsolceller som inte är lika lönsamma ännu som kristallina solceller och samma med batterier. Men vad de har gjort är att det gröna avdraget är ju bättre för batterier. Så där får du ju 50% skattereduktion på arbete och material som anses vara 97% av fakturan. Så det blir 47,5% som du kan få tillbaka på skatten om du installerar ett batteri. Men tyvärr var det ju bara det, den här statistiken då som finns på vår hemsida visar att det var ju bara 1600 personer som använde det gröna avdraget för att installera batteri förra året, sådana early adopters. Och vi skulle vilja att det var fel. Eh, men det är väl så att det, inte, det är väl sällan det går att räkna hem idag helt enkelt.
0: Eh, finns det något sätt man kan säga någon, om, om hur mycket större nyttan blir om man har soceller i kombination med batterier?
1: Nej, jag är ingen säljare på det sättet. Jag kommer inte ge dig någon tumregel. Nej, jag kan inte säga det, men det är klart att det är roligare att ha ett batteri för att då kan du liksom optimera mer som du gillar att klura så ska du ju skaffa ett batteri så är det se till att det är inställt på Sverige och inte på Sydafrika och så där. Det är liksom mycket du måste alltså det är mycket styrning. Så man kan också bli helt knäpp av att sitta och titta på de där diagrammen så ser man bara men gud varför varför köper jag nu när jag ska sälja, och du vet. Batteriet är ju fortfarande finns ju massor, och batteriet måste lära sig saker. Det måste leta. hur troligt är det att solen, att hela här
0: Ja men det är, ju, det är ju en fråga som jag har ställt till, och ja. till vindkraftbranschen också. Det att, man, representerar man en variabel kraft in i systemet så vill man ju också veta någonting om hur man gör, tänker kring stabilitetsfrågorna. Yeah. Mm. Hur, hur, och dessutom är energimarknadsinspektionen kommit med en remiss nu om hur solceller kan bidra både på FCRN FCD och FRR-marknaderna vi ja. hur... fick
1: precis den stora packen där, ja. ja, de är med Ja, <laughs> både, ja
0: det är precis det. både den stora parken strängen. Strängnäs lämnar jag in en förfrågan om att få med på de här marknaderna men det är ju en, det är en fråga om att kunna liksom också begränsa sin produktion, när det finns för mycket Det är det det
1: handlar om i första hand vad gäller solceller, ja. alltså nedreglera väldigt snabbt sin produktion det är där vi kan vara med nu. Men det kommer ju komma fler möjligheter att vara med där. Det här är ju bara ett första embryo. Och det är jätteroligt att det har kommit igång. För det är precis sånt här som behövs. För att det här ska fungera med all variabel kraftproduktion.
0: Och hur het fråga skulle du säga att det är i branschen?
1: Alla är väldigt, alla är väldigt nyfikna. Och vi, jag har fått förfrågningar på att ha webbinarier just på det ämnet. Och hur det fungerar och så vidare. Sen hur mycket de använder i sina säljargument och sådär. Det vet jag inte. Mm. Um, så jag har inte sett någon analys av hur mycket mer lönsamma mina solceller blir därför att jag kan nedreglera min, Jag säger att jag kan nedreglera min produktion snabbt och så vidare. Det vet jag inte, det kommer komma snart. Det har bara varit möjligt i några månader så att det, det ska bli jätteroligt att se första utvärderingen.
0: Det här med stora solställsparker då, det har ju också, de blir ju allt större och vi har någon slags rekord på vad? 25 hektar någonstans där och nu mm. så projekteras upp till 232 hektar i Skåne och mm. det där gör därmed också bli mer synligt, ska man säga i alla fall mer påtagliga i naturen och det här är också något som har fått miljörörelsen som den lokala naturskyddsföreningen nere i Skåne protestera. Hur hanterar ni att rösten nu höjs för de här megastora solparkerna också utgör ett hot för mångfald och vildliv?
1: Jag tror inte de utgör ett hot för mångfald och vildliv, däremot så, så hoppas jag innerligt att de tar hänsyn till grannar och så, man, vill, man måste ju det som liksom... Om det är nu inte skogar i Skåne. Men jag vet ett annat exempel i Sverige. Där man tycker liksom att hade han inte kunnat lämna lite skog i utkanten. Så att åtminstone. Så att om nu inte de som bodde i den här byn ville se en solcellspark. Så hade det varit så himla lätt att lämna några granar eh, längs med kanten. Eh, annars så är jag av liksom åsikten att man ska få göra vad man vill av sin mark. Eh, vad gäller. Eh, men det gäller att det är snyggt. Att man tänker på man tar hänsyn till grannarna. Man följer regler och föreskrifter och så vidare. Eh, Skåne är väldigt platt, väldigt tacksamt, väldigt mycket lätt ställd i höga elpriser. Så att och Skåne bördigt. är väldigt, väldigt bärdigt så mm. att det är mycket livsmedelsproduktion också i Skåne. Så att, Än så länge har det inte blivit några stora parker i Sverige utan vi har ju den här i Sjöbo på 19 megawatt och det är den största. Så att, eh, det finns ingen som liksom, eller så i Sverige.
0: Men det är väl flera då som är på gång eh, bortåt till 100 megawatt eller?
1: Det är fler som har lämnat in önskan om att få bygga, men de har ju fått avslag allihop, vad jag vet. Det, det som jag tror vi kan se det är väl lite 20 megawatt-parker, så alltså där, eller 20-25. Men, men än så länge ser det mörkt ut för stora parker tyvärr i Sverige. Varför, det? Behövs det, Varför är det så? Det behövs att, jo, därför att, eh, därför att de vill bygga i södra Sverige. Och eh, vi har bara 45 procent försörjningskrav på livsmedel. Eh, och då när Länsstyrelsen ska göra den här avvägningen, det är ett samråd, eh, då, då ställs alltså det här riksintresset för livsmedelsproduktion mot elproduktion. Och elproduktion är inget riksintresse. Så vi ska se, om det blir ett riksintresse, då blir det en annan situation. Då är det liksom två jämnbördiga eh, eh, liksom, intressen som står mot varandra. Men än så länge så väger livsmedelsproduktion tyngre.
0: Det har ju förekommit utanför Västerås forskning på vertikala solceller. Mm. Är, är, är det en lösning och i så fall varför?
1: Jag tror. Jag tycker det är superhäftigt. Jag ska bara säga det med biologisk mångfald. Bara, om man får gå till de Vaståsåra parkerna bara och säga det. att Det är ju som ett solbrun. Det är verkligen ett område där marken kan vila från annan markanvändning under en tid. Och det är en temporär installation. Så jag tror också att det kan vara så att när länsstyrelsen faktiskt inser att de här parkerna står bara i 40-50 år. Att det är ett sätt för jorden att vila. Då tror jag att det kanske kan ändras. Men än så länge är det en låsning där. Och det, det blir, just nu blir det inga tillstånd stora parker. Agrivoltaics. Ja det är jätteroligt. Det är Mälardalens universitet som ligger bakom det där. Och Agrivoltaic-team som fick solenergipriset i år för årets prestation. Så det är jätteroligt då att, att vi har en sån agrivoltaik anläggning i Sverige. Och det är alltså att man har vertikala paneler, bifacial. Alltså paneler, de går i nord-sydlig riktning det här staketet. Och så har man paneler åt öster och väster. Så man fångar, man får ju den här morgonsolen och kvällsolen. Och det är ju då som elen kommer vara dyr i framtiden. För vi kommer ha väldigt billig el mitt på dagen när alla solpaneler producerar el. Så då får man lite mer, elproduktionen lite mer utspridda över dygnet. Och så kan man ha de här kanske mer 20-30 meters mellanrum, de här staketen. Och då går det alltså att bruka jorden mellan eh, staketen eller solpanelen. Jag hörde till och med att jordbruket, också. Att jordbruket oh, till
0: och med blev bättre när man hade satt upp dem här. Det var lite fascinerande. Ja, det
1: var en sån där. Jag tror att jag har fått väldigt, så här, väldigt positiva resultat där. än så länge i det här projektet där det visar sig att det här gräset som är lite, blir lite saftigare och så här för att det skuggas en del av panelerna och är mer näringsrikt. Och, ja, det ser man även på betesdjuren att de älskar det här. vi har ju, Det är alltid betesdjur i de här stora parkerna som går liksom mellan panelerna och man ser att de, de gärna väljer gräset som har varit lite skuggat tydligen. Det är mer näringen. Det är inte som... Som jag som väljer det onyttigaste när jag ska äta. <går> utan de känner liksom på sig vad som är bäst. Nej, så att det är, det är, och vilddjur. Det är inte vilt, det är väldigt sällan vildstängsel och sådär runt parken. Utan de, de kan ju verkligen. Det är som gröna korridorer. Så att de kan ta sig liksom, genom en park. Men så finns det ju djur man kanske ska undvika. Som jätter som hoppar upp på paneler och här. Det är inget bra vetesdjur i en solpark. Men får går jättebra till exempel. Det är många som får.
0: Sol har ju också kommit att bli en del av EUs energisäkerhet. Hur, mm. hur tror du utvecklingen av produktionen inom EU utvecklas framåt givet det här, eller Sverige kan ta den lokala kontexten. Är det här, är det här en, en fråga också för vår försörjningstrygghet som du ser det?
1: Ja det är klart det. Det är klart att det är bra att satsa på det minsta kraftslaget så att man inte lägger alla ägg i en korg utan diversifierar kraftproduktionen. På samma sätt är det ju bra att ha både solproduktion på tak och på fasad och på mark och både stora och små anläggningar. Så vi behöver ju öka kraftproduktionen nu när samhället ska elektrifieras och vi ska göra oss mindre beroende av importerad gas och olja och kol. Eller ja, inte i Sverige ramen. Så det är självklart så att den här satsningen på solceller fortsätter och det är inte bara EU, det är hela världen. Tyvärr får man nästan säga. För det gör ju att efterfrågan är väldigt stor även på andra håll. Det är svårt för oss att hävda oss. Då, när vi ska köpa in saker till Sverige. Om vi har en, som en liten order. Och så kommer en stor indisk order. Så kan det vara svårt att få bra pris till Sverige. Så jag tror att det kommer fortsätta överallt. Men givetvis så. Jag tror verkligen att vi, det här digitaliseringen. Och mätningen. Och liksom smarta system på elnätet. Och bra incitamentstrukturer. Det är ett måste för att det här ska funka på på lång sikt, på kort sikt kan du liksom göra vad som helst, du vet så här, mata in och du får några prisar men, men om det ska funka på lång sikt så måste vi ha bra system och där tycker jag är jätteroligt att Svenska Kraftnät har kommit igång med det här med att man kan reglera ner sin elproduktion då och få betalt för det till exempel men det behövs ju såklart mycket mer och det måste utvärderas och utvecklas
0: så, För att koppla tillbaka till det vi sa i början av intervjun här du tror att 3 timmar till 2024 från 1,1 det är det är till och med ganska troligt att det kommer bli så.
1: Mm, det tror jag.
0: Hur är det med integrationen av solceller eh, även i andra produkter? Alltså på lastbilstak och integrerat i, i olika typer ja. av produkter. Vad är er faktiskt, Jag,
1: jag vill inte du ja. ser hörlurarna. Jag har faktiskt inbyggda solceller här så att de laddar. Eh, och vi ska få världens största solcellsfabrik i Ar- eh, vad är det? någonstans utanför Stockholm. Eh, så ska vi ska bygga sådana här hörlurar med integrerade solceller. Alla nya bilar har väl solceller. Sen kanske inte så mycket som... Alltså det går kanske inte till framparten av bilen. Men liksom elsystemet i bilen. Belysning, sådana saker. Eh, radion. Det är klart vi kommer se det överallt. Mm. Och det är ju tunnfilm. Så det är det jag menar. att Det är det de som jobbar med tunnfilm nu tycker att... Ja, alla håller på att bara köpa såna här kristallina. Men det är liksom framtiden är det ju tunnfilm solceller. Och byggnadsintegrerade och, och produktintegrerade solceller. Som kommer vara stora.
0: Berätta lite det, grann om de här eh, tunnfylld hur, hur applicerar man dem? Hur, hur kan de komma ja. och, och bryta banan eh, genom Ingen elektronik?
1: aning <laughs> hur det går till. Det finns ju lite olika tekniker. Och den som vi hade höll på med där på ångström laboratoriet är den här SIGS. Alltså, vad är det? Koppar, indium, gallium, selenit. Så det är ju tunna beläggningar som läggs på varandra. Så det är halvledarteknik. Men det finns andra grättsel och inte det, perovskitsolceller också. Alltså det finns massa olika eh, tekniker och flera som är mer eller mindre kommersiella. Eh, Midsammer tillverkar i Sverige, soltech tror jag har no- någon typ av, och gruppsol. Så att det, det finns för, svenska företag som designar själva och som kanske de produceras på andra ställen.
0: Ja, för det för finns vi, massa olika. Vi amatörer har ju blivit läskade av sådana som Elon Musk där han visar på att paneler ja. kommer kunna se ut precis som paneler brukar göra bara att nu håller om innehåller de eh, solceller istället och Fönsterutor. Ja,
1: vi Mina hörlur är ju sådana. De är ju liksom, de är supersnygga. Svarta, enkla. Mm. Men det tror jag absolut Vad är det? kommer att vara Va? Och de här tältet. Du vet det finns tält och tyger. och Det är klart att det kommer. Det är ju liksom. Det är där det händer. Mm. <laughs> det är mycket teknologisk utveckling. Och du vet så olika metoder för att applicera de här filmerna. Och allting går att göra tunnare och billigare. Och mindre material. Och... Mm.
0: Det var ingen sån här. Om, om fem år kommer vi se det här. Nej. Nej Det är ingen sån jag tror,
1: nej, men jag tror att vi kommer se väldigt, väldigt mycket produktintegrerade och byggnadsintegrerade solceller Inte minst av estetiska skäl för att många tycker inte om de här eh, kristallina Just det. Som dock det måste jag också säga att det, de här monokristallina är ju mycket snyggare som är så vanliga idag Mot de polykristallina som var stora då när jag jobbade lite med solceller för 15 år sedan men sen är det också, sen tycker jag att de har otroligt mycket snygga lösningar där man liksom halvbygger in paneler så att det är riktiga paneler men de är lite nedsänkta i taket och så vidare och man har lookalike glas bredvid och sådär så att det ser ut som det är tänkt. Så att det, det är liksom jobb, produktutvecklingen sker på alla fronter.
0: Vad är det som saknas mest i ert supply-nätverk? Är det, det firmor som jobbar med digitaliseringen eller är det fler, mer lokal produktion? Vad fick du önska av ett, av ett svenskt ja, system som innehöll?
1: Ju, alltså jag skulle vilja, eftersom det är en uppenbar framtidsbransch, så skulle jag ju vilja att Sverige satsade på det här. Jag skulle vilja att vi givetvis hade tillverkning av solceller i Sverige. Men jag skulle också vilja att vi hade världens bästa återvinningsanläggning för solceller. Nu tror jag att den är i Frankrike. Jag det, det borde vi ha. Precis som Northvolt jobbar jättemycket med då återvinning av batterier och sådär. Så, ja, det är liksom, en no-brainer att det här kommer att bli en stor bransch. Men sen så tycker jag att det är roligt att vi har fått energimyndigheterna bevilja till det här. Ett stort nytt kompetenscentrum för solenergi. 36 miljoner kronor. Man ska kunna satsa mer där. Och det handlar mycket om då hur man ska integrera solkraften i det här el- elsystemet och så vidare. Men också agrivoltaics och liksom andra sociotekniska frågor på systemnivå. Så det är klart att det behövs mer forskning. Om jag fick välja personligen så. Ja, jag tror att mycket liksom med eh, så här svenska Spotify och så vidare som var liksom supertidiga med AI. Liksom in, plötsligt var man bara beroende. Man blev förbannad när inte. Liksom, man, eh, så här, de visste vad man gillade för vilken musiksmak man hade. Eller man är förbannad när inte den här kartappen vet var man parkerade bilen. och Man tar allting för givet. Och givetvis kommer det bli så även med det här liksom, hopbyggda bil- och hussystemet att eh, det kommer då de måste vi <laughs> styrsducken när man säger styrdatorn och måste veta när, det, när du vill att eh, batteriet ska laddas du ska inte behöva berätta det igen, du ska inte behöva liksom ta en kontakt och, och byta så här utan det ska, vara liksom, det ska bara gå av sig självt och du måste lära in sig vad du gillar och så måste det finnas massor av enkla sätt att ta betalt för sin el och dela med sig av sin el och så vidare, så att Affärslösningar, AI, lagring. Det tror jag. Det är väl det jag hade om jag hade fått välja vad jag skulle satsa Men agrivoltaics tror jag på. Det tror jag också på.
0: En, det är lätt att dra parallellen till Northvolt som har genom etablerat sig inom batterier ju också satsat otroligt mycket på frågan om cirkularitet och förmågan till att cirkulera, du var inne på det här, och nämnde det jag tänkte fråga dig också vad är det för förutsättningar nu om du säger att solcellerna sitter där i 40-50 år, hur cirkulärt kan solceller bli?
1: Alltså jag tror, så alltså själva solcell- man har ju testat de här som sattes upp i Jarva är väl, eller hu- ja, huvudstad Järva i Stockholm på 80-talet och de tuffar på precis som då. Så att själva solcellerna, det är ju liksom en evighetsmaskin kan man nästan kalla det. Men, men det jag tror att det är som allt annat, att det är liksom skruvar och ställningar och system och infästningar och du vet, som all elektronik, det kan bara liksom hända grejer och det är utsatt för fukt och väder och, vad var frågan sa ja, du? Hur cirkulär kan branschen bli? För en... hur säker... Precis, så det är det här skrotet uppe på taket. Liksom som, och där tycker jag att det är otroligt viktigt att man försöker välja bra grejer. Som sitter uppe länge så att det inte blir skrot. Eh, aluminium så. Sen är det massor som kan återanvändas. Det är klart att det går att återanvända hur mycket som helst. Där, men på ett kretskort till exempel. Där är det ju alltså, väldigt svårt att separera alla ingående eh, liksom metaller och så vidare. Där. Det är det ju.
0: Men blir inte den frågan viktigare? Jag tänker att en del kritik som jo. har kommit mot branschen är ju att de här solcellerna importeras inte sällan från Kina, vilket innebär mm. att de också har då producerats med energimix, kanske med 80% kol i. Mm. Um, hur, hur, hur går det finns utav,
1: Ja, nej men det finns massor av problem med att, man inte har, att det inte är transparens i leveranskedjorna. Vad vi kan göra där det är ju. Man kan jobba. Som slutkund kan du ju ställa krav på din installatör. Och fråga var får du dina grejer ifrån. Hur tillser du att det inte är dålig arbetsmiljö. För de som har tagit fram de här grejerna. Och så vidare. så kan Och det kan också installatören göra mot sin leverantör. Till importören. Som kan gå vidare bakåt. Så det finns finns ett sånt verktyg på vår hemsida. Som vi då hjälper medlemsföretagen att använda för att liksom ha mer koll på sina leveranskedjor. Men det är ju ett problem när man importerar saker långt bort ifrån att det är svårt att veta exakt. Man får jobba med det hela tiden och se, försöka få klarhet i hur eh, produktionen ser ut så att, så att den är schyst.
0: Är ni nog därmed också positiva till den här CIBAM-lagstiftningen som EU kommer med, Carbon Border Adjustment Mechanism, som gör att man får betala för den koldioxid det har tagit i anspråk att producera en viss vara? Det skulle också premiera produktion i Europa. Eller grönt, grönt så att säga, el i användningen av produktionen av såsärer.
1: Vi får se lagstiftningen när den kommer. Men rent generellt är vi väldigt positiva till produktion i Europa. Det skulle också betyda säkrare leveranstider. Och det skulle vara bra, ja, bra utsäkerhetsperspektiv för Europa också och för Sverige. Ehm, och den specifika lagstiftningen får vi titta på mm. när den kommer. Men, men eh, roligt, alltså självklart ska Europa satsa på mer tillverkning av solceller och allt annat som behövs runt omkring.
0: Tycker du den ambitionen som kommer från EU är... Ja, vad tycker du om den?
1: Alltså jag tycker någonstans att vi ska vara så transparenta som möjligt vad gäller utsläppen och, och vi har ganska mycket om det på vår hemsida det här att vi solcellerna då är det verkligen när de produceras som utsläppen sker och, sen, och då är det är också en anledning till att du ska ha dem uppe så länge som möjligt på taket så att de kan arbeta tillbaka alla de utsläpp som har skett i produktionen så att du satsar på kvalitet om du ska göra klimatnytt ska du ha solceller som sitter uppe länge. Jag tycker att varje produkt ska, ska bära sina egna kostnader. Både vad gäller, ja, vad gäller miljö och, och klimat och miljö i övrigt. Ja.
0: Jag tänkte mer generellt på den här EU-lagstiftningen. Allt från taxonomi till Fit for 50 paketet tycker, tycker ni att Europa tar tillräckligt höjd för den omställning som vi behöver göra ur er perspektiv?
1: Taxonomin är väldigt eh, bra för solceller. Och det är vi såklart tacksamma för. Så det, Vi är glada för det, Alla... Alla ambitioner till grön omställning och där Europa tar täten. Om vi tar det här med energimenskaper så är det kanske någonting som. Ja, det blir lättare för oss att argumentera för att Sverige ska implementera det i och med att EU har bestämt att alla ska implementera det. Och Då kan vi liksom säga att ja, nu är ni sist, mm. sist på det. Hur tycker de är du är med... tjänade, tror det är. Ja.
0: Ja. Hur tycker du är med kunskapsnivån inom svenska, eh, hos svenska politiker?
1: Alltså, de jag träffar är ju super jag tyckte jag Jag tycker imponerande av politiker generellt För, man så här, för att de kan, de kan De är så himla allmänbildade Och pålästa Sen kanske om man kommer in i så här från sidan Så kanske tar ett tag Men rent generellt tycker jag var villigt. Det var vara väldigt hög nivå på våra politiker
0: Upplever du att ni har ett brett stöd Av svenska politiska partier?
1: Nej det gör jag inte Jag upplever att eh, vi har Problem med att övertala eh, de konservativa, om man ska dem de tre konservativa då. Som faktiskt kan bli en regeringsalternativ i höst. Eh, där känner jag inte något stort, starkt stöd för solceller. Jag tror inte de vill motarbeta solceller heller. För de, jag tror att de är inte är dummare än att de förstår att det här är framtiden. Och det tycker jag också mina kontakter med dem tyder på. att De, de vill ju gärna att vi ska exportera tekniken och bli framgångsrika internationellt och sådär men, men och grannavdraget borde de ju vara för för det är ju klassiskt borgerlig politik och ta bort skatt, minska skatter men det kan säkert finnas annat som de, ja, det här med, ja, de kanske inte tycker till exempel att enhetsavgifterna ska vara lägre för, för små anläggningar och så vidare. Det får vi se, tyvärr. Eller, eller, vi får se. Och vad gäller de andra alternativen är inte riktigt lika tydliga vad det blir för partier och sådär. Men jag känner att både Centern och Miljöpartiet är ju extremt pro solkraft. Och det har ju, jag vet inte om det är därför eller om det är av egen maskin. Men det gör ju att Socialdemokraterna har ju fört en väldigt solkraftsvänlig politik på sistone.
0: Men vad, vad tror du det
1: är som gör att det
0: sitter åt och, hos den, den, hos oppositionen?
1: Jag tror att många ser en en märklig En motsats mellan till exempel kärnkraft. Vissa har hakat upp sig på att vi behöver kärnkraft. Och då måste man per default vara mot solkraft. Tvärtom, väldigt bra komplement till kärnkraft är solkraft. Och väldigt bra komplement till solkraft är kärnkraft. Nu har vi väldigt mycket vattenkraft. Så vattenkraft och solkraft är också ett fantastiskt alternativ.
0: Ah, Okej, okay. um, så det är ja. diskussionen mellan planerbar kraft och variabel kraft. Så det är det man räknar in sig på?
1: Ja, jag vet inte. Jag vet inte vad, det är. lite olika. KD gjorde ju en väldigt tråkig artikel, debattartikel i Aftonbladet nu i höstas. Om liksom att det var för mycket solen i Men det är det inte. Det behövs mer solkraft i Sverige. Men självklart ska det inte få kosta. Det ska inte bli liksom bara bygga på subventioner och så. Utan det ska gå för egen räkning.
0: Hur, hur kraftsamlar ni inför valet i höst
1: Vi håller på att ta fram ett solenergipolitiskt program Som vi ska försöka förankra Och styrelsen vill förankra det På årsstämman nu i slutet av mars Och sen eh, Går vi runt och Bankar det i huvudet på folk <laughs> Nej men vi, vi försöker ju förklara Vi har ju liksom Det är korta bullet points Och så är vi lite liksom, mera text bakom och så där För den som vill läsa. Men det är klart att vi, vi går ju runt Vi kommer ju informera alla om vad vi står och, och känna riktas på på sätt.
0: Du, vi har ju en klimatlag i Sverige som säger att vi ska vara helt förnyelsebara så alltså finns det en debatt om det ska stå förnyelsebara eller fossilfri där men om vi lämnar det åt sidan till 2045 mm. så kom Klimatpolitiska rådet med en rapport som visar på att det går alldeles för långsamt. Hur ser du på Sveriges omställningstakt mot ett helt förnyelsebart eller fossilfritt
1: samhälle? Det finns massa, det är klart det går för långsamt men men det finns ju massa ljuspunkter. Jag väljer att fokusera på det som är bra. Som det här till exempel initiativet nu med svenska kraftnät, att man faktiskt kan. Att de liksom verkligen har tagit till sig det gör vad de kan för att göra elnätet mer flexibelt så att man kan herbergera mer eh, variabel kraftproduktion till exempel. Det gröna avdraget som, eh, det som tusentals villägare som har använt det för. Och, 1600 som då kanske trots att batterier inte alltid är lönsamma, investerat och sådär så att det, jag väljer att fokusera på det som är positivt, annars så går man under. Det är klart att det går för långsamt. Ja, och inte minst av säkerhetspolitiska ja. skäl.
0: tack så hemskt mycket för att du var med i Energistrategipodden. Kul att ha det här.
1: Tack, tack Niklas. Hej.